0: 2013年3月9日，家住西安市白桦林小区的夏大妈叫来物业人员。夏大妈说：“这段日子心里一直七上八下的，租房的女房客欠费一个星期，电话不通，人也找不见。”物业和夏大妈敲了出租屋的门，无人应答，物业只能强行开了锁。一进屋，夏大妈的不安得到了证实：一个女孩子死在了床上。夏大妈赶紧打电话报了警。欢迎收听由小东播讲的《命犯桃花》西安白桦林小区命案。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。辖区发生命案，西安市公安局未央分局刑警立即赶赴现场。出事的白桦林小区是刚盖好的拆迁安置楼，发生命案的是一个60平方米的一、e、居室。在卧室床上，警方发现了一具女性尸体，双腿裸露在被子外面。法医进行了尸体勘验，法医说床单上尸体是呈仰卧姿势，腿根部床单上有精斑。案发现场的客厅空空荡荡，只有沙发、茶几。卧室很凌乱，衣柜有被翻动的痕迹。衣物散落在地上，床上的死者下半身赤裸，警方没有发现有钱包、手机、电脑等有价值的物品。警方初步判断这是一个入室抢劫、强奸、杀人的案件。死者面部被胶带密封窒息身亡，双手被反绑在背后，身长在一米65左右， 2十多岁。房东夏大妈说：“这和租房的女青年身高、年龄差不多。”夏大妈对死者进行辨认。但是因为面部已经没变，相貌模糊，夏大妈不能肯定这就是自己家的女房客。出租屋里发生了命案，死者是一名年轻女性。警方首先要确定这名死者的身份，她是房客吗？那个入室强奸、抢劫、杀人的人又是谁呢？夏大妈说，三个月前有个女青年看了广告来租房，谈好租金是每个月九百元，女青年租了一年，并一次性付清了三个月的房钱。夏大妈提供了租房合同，合同上面有女青年的名字，叫何曼曼，还留下了电话号码。夏大妈说，女房客是来这儿找她老公的，口音是安徽那块的。根据何曼曼留下的身份证复印件，陕西警方很快就和安徽警方取得联系。何曼曼家住安徽农村， 1 9 9 0年生人，初中毕业就外出打工，几个月前才来到西安。为了确认死者身份，警方通知何曼曼父母连夜赶往西安。现场勘查收获不小，在客厅垃圾桶内，警方提取到两个烟头，这会是凶手留下的吗？在卧室和客厅各有一本台历，都翻在2013年1月。案发房间还找到几张商场的购物小票，最后一张打印时间是1月9日，还有一张照相馆的取相凭证，取相时间是1月10日。因为照片没取，很可能意味着2013年3月9日接到报案这天，死者已经遇害将近两个月了。从面部胶带缠绕的痕迹，还有经斑房子的室温综合考虑，法医初步判断尸体死亡时间应该是在一个月以上。而从1月10日何曼曼没有去取照片看，案发时间很可能是1月9号或者10号。警方从照相馆取回照片，照片上的人正是何曼曼。如果死者是他，这应该是他留在世上的最后影像。尸体经过解剖。发现死者曾经做过隆胸手术、面部整过形，时间差不多是两三年前。现场提取的烟头经 DNA 鉴定是死者留下的，也就是说，死亡的女子有吸烟的习惯。警方初步判断，何曼曼是从事特殊行业的，比如性服务工作者之类的。通过身份证查询到，在2012年11月到12月初，何曼曼在西安多家宾馆有多次开房记录。这更进一步证实了警方的推断，他生前可能是从事色情行业。这时，何曼曼的父母从老家赶到西安，经过对何曼曼父母的 DNA 比对，确认死者就是何曼曼。父母说，何曼曼长期在外面打工，具体干什么并不清楚。2013年1月初，他们跟女儿要过照片，是打算给她相亲用的，这也是何曼曼去照相馆拍照的由来。因为父母对女儿的社会交往了解很少，也没能提供什么对破案有帮助的线索。警方把重点还是放回在了现场勘验上，在卧室床头柜一角的一个闹钟引起警方注意。这是一个掉落在地上的闹钟，这个闹钟的后盖还有电池是分离的，感觉像是在发生冲突或者打斗之后无意中把它碰到地上的。时间停留在3点十四，很有可能发生打斗的时间就是3点十四。但具体是凌晨三点还是下午三点，警方无从判断。既然发生打斗，邻居会不会听到打斗声呢？住在死者隔壁的男青年说，他与死者只有一面之缘，何曼曼总是独来独往，那段日子他也没有发现有什么男人来过，更没有听到什么异常的声音。因为案发小区当时刚竣工，入住的人不多，其他邻居也不了解情况。考虑死者的特殊身份，警方也不能排除利用出租屋进行卖淫的可能。如果这样，小区里应该留下蛛丝马迹。警方到小区物业寻找监控录像，物业表示，案发当时小区监控还没有安装到位，物业人员也少，他们没有发现什么可疑人员。警方不能排除何曼曼在其他地方进行色情服务的可能。警方开始在全市的娱乐场所、酒店、足疗店进行走访。案发现场。警方的勘察工作一直都在持续中。警方在卫生间的一个垃圾袋内发现了一个打了结的安全套，从中检出了男性的精液。这与床上的精斑是同一人留下的吗？警方将两份样本进行比对，显然对于强奸案来说，精液是极其重要的破案证据。另一组侦查员在卧室床头柜上一个台历背后发现了一行手写的字，写着“断电话、地址等信息”。这个人是谁？与死者是什么关系？会是凶手吗？经调查，这个人叫段刚， 1 9 8 1年生，西安本地人，是一家公司职员，已婚，有一子。这个段刚很快就被列为第一嫌疑人。警方开始从外围摸排段刚的生活轨迹，认真对其社会关系进行调查，看看他与死者何曼曼之间到底有什么联系。段刚是个工薪族，开一辆十万元左右的银灰色轿车。婚后，一家三口和母亲、妹妹挤在同一个屋檐下。警方在没有惊动段刚的情况下，暗中对他进行跟踪走访。段刚会是凶手吗？经过调查，警方发现段刚生活很简单，每天在家、儿子的幼儿园、公司三点之间往返。警方决定对其进行传唤。警方首先让他辨认了何曼曼的照片。段刚表示，这个人叫何莹莹，与自己是朋友关系，已经两个月音信全无了。最后一次见面是一月份。段刚听到何莹莹死了，很震惊啊！他跟警方介绍了两人相识的过程。2012年12月中旬的一天晚上八点，段刚开车在路上遇到一个拉着行李箱的女青年拦车，让段刚送她去机场，给三百元报酬。因为段刚的收入不高，考虑到拉这趟私活能赚不少，他就答应了。下车之后，何莹莹给他留了电话号码，并说她在西安搞服装买卖，正在拓展市场，还说等有时间请段刚吃饭。几天之后，何莹莹主动联系了段刚，真请他吃饭了。何莹莹说：“她初来西安，人生地不熟，开展一些业务，有个朋友帮助会方便许多。”而对于段刚来说，认识何莹莹这样一个能干、出手大方的女人，对他也没有什么损失。何况何莹莹很快就表现出对段刚的好感，而段刚也是感到有一些新鲜感，是以往跟自己妻子在一起不同的感觉。段刚说。其实这个事情是司空见惯，也不是什么大事儿。有些女孩子就是比较放得开呀、啊。段刚对自己撞上桃花运并没有拒绝，他还给何莹莹买了玫瑰花表达爱意。一来二去，两人关系就发生了质变。段刚偶尔会来何莹莹这里约会。那么床上和安全套中留下的精斑，经过 DNA 比对，显示就是段刚的。段刚说， 1月9日下午，他与何莹莹约会，在路上何莹莹让他买了安全套。两人发生了关系，还说那天下午三点多，在与何莹莹发生关系之后，就开车离开了白桦林小区，之后就联系不上何莹莹了。而这正是闹钟指针停留的时间。由于要过春节了，他以为何莹莹回老家了。对于这样一段来去容易的感情，段刚也没放在心上，反而觉得因此轻松不少，觉得这个事情过去了。从认识何莹莹，加上送她去机场，总共只见过五次面。段刚承认与何莹莹一月九日发生过关系，但人不是他杀的。可就在段刚的车里，警方还发现了一卷胶带纸，还有一节白色的尼龙绳，与死者身上相同。段刚回忆说，那是在与何莹莹第三次见面时，何莹莹说他那边没有商店，很不方便，让他帮忙买的。车里的也是何莹莹放的，这一放就是几个月。段刚表示，胶带放在那里不碍事而且粘个什么东西也方便，就没想过扔。警方认为段刚与何曼曼的死有撇不清的关系，段刚却口口声声说自己只是和何莹莹发生过关系，但绝不是杀人凶手。那凶手到底是段刚还是另有其人呢？警方需要更多的证据。警方继续查验现场，经过又一个日夜的勘查，警方发现似乎有点不对劲儿。原来，经过地毯式搜索，警方没有在现场发现任何指纹和脚印，连死者本人的都没有。这个现场很显然被人精心打扫过，这个抢劫、强奸、杀人现场出现了极端的情况，一方面缺少重要的痕迹物证证据，另一方面个别物证出现的又特别突兀。死者腿根部床单上的云团状精斑，两个避孕套的包装，一个装着精液打了结的避孕套，凶手为什么会把精液留下呢？既然是强奸，为什么用避孕套呢？甚至还留下了精斑呢？这是警方发现的第一个反常现象。另一方面。闹钟被打翻在地，电池和表盖分离，电池却散落在不同平面。如果按照它在床头上掉落的位置，它的附件应该散落在地面，而不会弹起来。而警方在现场却发现，电池掉到抽屉里，后盖落在床头柜的第二层。大多数嫌疑人作案都会打扫现场，目的是逃避打击。但是这个命案现场经过清理事实，流出破绽是虚啊。最重要的物证：经班地板上的闹钟、台历上的人名电话，似乎有意向警方指明嫌疑人的身份。这个精心设计的现场到底要把警方指向哪里？凶手的目的又是什么呢？警方决定调转方向，将计就计。